0: Ciao, sono Riccardo Capone e questa è Frisa, un podcast di cultura culinaria. La scorsa puntata di Frisa, in cui abbiamo parlato di stagionalità a mercati locali, ha acceso un interessante dibattito. Se non l'avete ancora ascoltata, la potete ritrovare qui tra le puntate registrate in questo podcast ho avuto un, un ottimo scambio di opinioni con manu che è una nostra amica oltre a essere una delle nostre migliori ascoltatrici per questo la ringrazio e con mia moglie sul ruolo determinante del tempo e del ruolo determinante della volontà nel fare la spesa e dove si fa la spesa quindi questi due fattori che insieme interagiscono nel determinare il modo con cui noi affrontiamo e questo esercizio diciamo quotidiano ho deciso quindi di prendere tutto il discorso che si è venuto a creare e nei giorni successivi all'uscita della puntata di metterlo insieme e di proporvelo oggi con una nuova puntata di frisa quindi mettetevi comodi che cominciamo prima di continuare vorrei dirti che questo podcast fa parte di un progetto molto più grande che si chiama Nitida Laboratorio Sperimentale di Consapevolezza. Se vuoi saperne di più www.nitida.org Venerdì mattina, dopo aver ascoltato la puntata, Manu mi scrive raccontandomi che alcune persone che conosce, soprattutto le mamme che frequentano il nido dove va sua figlia Giulia, e salutiamo la piccola Giulia, non vanno al mercato il sabato mattina perché preferiscono dormire, almeno così ci racconta Mano. E preferiscono fare qualcos'altro, stare con, con la famiglia e riposare perché hanno lavorato tutta la settimana e fanno la spesa al supermercato. Per Mano questo è inaccettabile, perché si perde l'opportunità, secondo lei, di andare a selezionare dei prodotti di qualità proprio al mercato. E ancora mi aggiungeva che molte di loro. E fanno acquisti di prodotti biologici su dei siti di grande distribuzione del biologico lei mi ha citato Cortilia ma ce ne sono eh, tantissimi che possiamo, possiamo citare come funzionano eh, sulla piattaforma eh, si possono scegliere prodotti biologici eh, dai, piccoli distribu- dai piccoli produttori eh, che appunto vengono distribuiti online grazie a queste piattaforme secondo Manu anche questa è una scelta sbagliata perché si perde quella che è la socialità del mercato, il rapporto con i produttori, la possibilità di parlare con loro e la possibilità di entrare in relazione con i produttori appunto e con i venditori. Sempre sulla puntata, parlando con mia moglie poi, e raccontandogli un po' anche quello che diceva diceva Mano, Sonia la poneva su un aspetto un po' diverso, sul fatto che non è tanto il luogo dove si fa la spesa ad essere determinante, ma come si fa la spesa? Cioè essere capaci di conoscere i prodotti, eh, chi sono i produttori, come vengono selezionati e quindi anche al supermercato, secondo lei, si può fare una buona spesa essendo consapevoli di quello che si acquista. Devo dire che poi, riparlandone con mano, eh, anche lei ha convenuto su questo aspetto e e ha, diciamo... (ride) eh, detto anche lei che effettivamente eh, anche al supermercato si possono fare eh, buoni acquisti quando non si può andare al al mercato anche se ha sottolineato, ha tenuto a sottolineare che solo in alcuni supermercati si può fare eh, la spesa per bene diciamo nel mio libro che se vorrete potrete preordinare dall'11 gennaio sulla piattaforma bookabook.it, il libro si chiama Sul Cibo, Pensare e Praticare il Cambiamento, ho dedicato un intero capitolo alla scelta in campo alimentare. È un argomento che mi appassiona molto e nel libro l'ho affrontato interpretando diversi punti di vista. Credo che il dibattito che è nato dalla puntata scorsa possa essere risolto solo tenendo assieme i due elementi che sono venuti fuori nella discussione con Sonia e con Manuela. Cioè il fattore tempo e quello della volontà. È indubbio che il tempo ha un ruolo determinante in molte delle nostre scelte e spesso non siamo nemmeno in grado di gestirlo nel migliore dei modi. Ci perdiamo in mille cose che vogliamo o che vorremmo fare, magari nell'arco di una giornata, e finiamo col perdere quelle più importanti, che servono per farci stare bene, per far stare bene le persone che abbiamo accanto ma è anche vero che spesso non siamo così liberi come crediamo e finiamo ad essere schiavi del nostro lavoro per alcune donne della loro famiglia di cui si devono occupare a 360 gradi. Per questo credo che gli aspetti da tenere in considerazione in questa discussione non siano quelli che abbiamo preso soltanto ma altri due e proviamo a spostare un attimo l'attenzione su questi due aspetti. Primo è l'industria alimentare. Quando andiamo in un supermercato abbiamo attorno a noi una gigantesca vetrina, costruita con tecniche di marketing finalizzate alla massimizzazione del profitto. Se parliamo di frutta e verdura, la ricerca della perfezione è quasi maniacale. Nel libro Terra Madre, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, dice che il cibo è ormai prodotto per essere venduto e non per essere mangiato. E questo è quello che vediamo sempre nei supermercati. Mai un frutto ammaccato, mai una foglia ingiallita, niente è rovinato, niente è lasciato al caso, tutti i prodotti devono essere precisi, perfetti, quasi immacolati questo comporta una selezione continua che produce moltissimo scarto mentre nei mercati locali effettivamente questo avviene molto meno per quanto anche lì ormai si cerchi di presentare al cliente il prodotto migliore, in bella mostra ci sono però ancora dei banchi in cui si possono trovare produzioni dirette che che ci consentono appunto di acquistare prodotti di qualità Il secondo aspetto che voglio sottolineare è proprio intrinseco al mercato alimentare. Chi vuole oggi fare prodotti biologici deve stare nel mercato con gli stessi strumenti che utilizzano quelli che non fanno biologico. Lo abbiamo visto nella puntata in cui ho parlato del mercato del biologico, se non l'avete ascoltata potete ritrovarla sempre qui. In quella puntata ho parlato della grande distribuzione e come sia riuscita a dominare il mercato del biologico. Per i piccoli produttori rischia di essere un colpo gravissimo e quel piccolissimo spazio che si sono ricavati nel mercato può scomparire in un attimo se la grande distribuzione continua ad aumentare le percentuali di dominio, tra virgolette, sul mercato del biologico. Per questo ogni occasione deve essere sfruttata per riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio fondamentale. Anche la vendita online può diventare uno strumento efficacissimo per raggiungere un numero di clienti maggiori di quelli che può garantire un mercato rionale o lo spaccio aziendale. Voglio però fare una considerazione generale prima di chiudere la puntata. Non è tutto oro quello che luccica. Non è detto che i prodotti che troviamo al mercato locale siano sempre biologici. Come non è detto che tutta la grande distribuzione organizzata sia da buttar via. Dobbiamo però prendere coscienza che la nostra scelta quotidiana ha delle ripercussioni molto più grandi. Gli effetti delle nostre scelte sono di gran lunga più incisivi di quanto siamo abituati a pensare. Acquistare prodotti biologici o direttamente dai produzo- produttori esprime il nostro apprezzamento per una determinata tipologia di agricoltura e di allevamento. Non si tratta solo di mangiare bene e di vivere sani e belli. <ride> magari, ma si esprime sostanzialmente un giudizio, un giudizio di merito sulla produzione e sul modo con cui le aziende eh, svolgono questa produzione. Per questo praticare il cambiamento quotidianamente è la scelta migliore per scegliere al meglio quello che portiamo in tavola ogni giorno. Se questa puntata ti è piaciuta, clicca Segui sotto il nome nella piattaforma dove la stai ascoltando. Noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata e un nuovo argomento. Per tutte le altre informazioni, www.nitida.org.